0: Euh, les Ménas dont je m'occupe plus particulièrement de la guerre du Midi, euh, c'est un public qui se met encore plus en danger. Euh, et donc je m'attends un jour ou l'autre à, à devoir identifier euh, un corps. On en est là aujourd'hui. On a eu en 2022 six décès sur la zone, deux jeunes très jeunes Ménas brûlés, euh, donc sur lesquels on a jeté des, de l'essence, ont été brûlés vifs. Euh, deux autres poignardés. J'ai une moi personnellement plusieurs Ménas euh, euh, gravement blessés par balle par couteau enfin voilà c'est euh, c'est du costaud il faut il faut essayer de se montrer euh, disponible pour ces jeunes euh, ne pas montrer trop d'émotions être euh, être un peu mais en même temps euh, se prémunir effectivement
1: Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. Bruxelles, gare du Midi, un soir de fine pluie. Sac au dos et main dans les poches, Samuel Vincent promène sa longue silhouette le long de couloirs éclairés au néon. L'air de rien, il observe tout. Ceux qui attendent, les groupes, ceux qui sont assis à même le sol. Il cherche ses ouailles. Depuis dix ans, Samuel est tuteur de Ménas, ces mineurs étrangers non accompagnés. Il suit en particulier les Ménas en errance, dont un bon nombre vivent aux alentours de la gare du Midi. Tiens, en voilà justement trois. Trois de ces jeunes, comme il dit, ils déambulent, sautant par-dessus les rails de tram.
0: Donc, chaque année, trois à quatre mineurs arrivent dans notre pays et sont reconnus mineurs étrangers non accompagnés. La grande règle est que ces jeunes doivent être ressortis en un pays tiers, hors Union européenne, ou éventuellement l'Union européenne s'il y a une vulnérabilité particulière. Ces enfants doivent être sans titre de séjour valable et non accompagnés de leurs parents. Donc ça c'est la grande règle. Ils sont en général enregistrés directement par l'Office des étrangers. Ceux qui proviennent notamment de pays en conflit, en guerre, se rendent directement au petit château pour se faire enregistrer, pour obtenir une prise en charge, donc un logement dans un centre en général. Puis une petite partie d'entre eux sont enregistrés suite à une interpellation par la police ou un particulier, une association, une école par exemple qui va signaler la présence sur le territoire d'un potentiel ménat. Une fois que ces menaces sont connues, enregistrées par les autorités, le service des tutelles, qui dépend du SPF Justice, leur attribue un tuteur. Actuellement, il y a un délai de, de quelques mois, cinq à six mois malheureusement, pour se voir octroyer un tuteur. Et c'est là que les, les choses débutent réellement pour ce jeune. C'est à partir de ce moment-là que la procédure de demande de séjour peut commencer, ce qu'on appelle aujourd'hui la demande de protection internationale.
1: Cette protection internationale, les jeunes qui vivent autour de la gare du Midi ne la demandent pas. Depuis 2003, la loi belge leur assure pourtant accueil et accompagnement jusqu'à leurs 18 ans. Mais ils savent dès le départ qu'ils ne sont pas éligibles au droit de séjour en Belgique parce qu'ils proviennent de pays considérés comme sûrs, comme le Maroc, l'Algérie ou l'Albanie. À 18 ans, ils seront déclarés illégaux, quoi qu'ils fassent. Même s'ils apprennent l'une des langues nationales, même s'ils s'inscrivent dans un parcours scolaire ou de formation, et même s'ils apportent la preuve de leur intégration.
0: Alors, L'accompagnement de ce petit groupe euh, de Bénin en errance est, est très compliqué parce que... Euh, un MENA en errance originaire du Maroc, d'Algérie peu importe sauf cas particulier ne pourra jamais obtenir un titre de séjour ici en Belgique donc c'est très compliqué de pouvoir les motiver de pouvoir les sortir de la rue de pouvoir les orienter vers l'école, vers une formation même si certains le souhaiteraient parce que in fine lorsqu'ils seront majeurs tout ce qui aurait été mis en œuvre finira à la poubelle et donc j'ai le cas aujourd'hui, on, on arrive depuis deux ans, quand j'y on », c'est moi en tant que tuteur avec euh, des services sociaux de, de terrain, de première ligne, c'est SOS Jeunes, c'est Macadam, euh, centre d'accueil de jour par exemple. On parvient à, à des résultats qui sont certes minimes, mais on arrive à sortir euh, un à deux jeunes sur dix de la rue, certains avec des projets de formation. J'en ai euh, deux qui ont entamé des CFA, l'un en coiffure, l'autre en cuisine. Et donc, qui ont été scolarisés en CFA, euh, qui ont signé, signé des contrats avec des patrons, qui s'appliquent tant au niveau des cours que chez leurs patrons, et malheureusement, euh, et ils le savent, à 18 ans, c'est terminé ils peuvent éventuellement poursuivre leur scolarité, mais poursuivre le contrat que le patron est impossible. Et, et au-delà de ça, il n'y aura pas le titre de séjour. Et donc, c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, moi, j'aimerais que pour ces jeunes, ne fût-ce que ceux-là qui ont, qui ont dans certains cas décidé d'arrêter de délinquer, qui ont, qui ont eu ce déclic, en fait, et qui, en plus, s'intègrent parfaitement, j'aimerais qu'on puisse, euh, reconnaître euh, ces jeunes, enfin, les reconnaître en tant que jeunes, et il y a eu des difficultés, mais mais disposés, euh, voulant aujourd'hui s'intégrer. Donc pour moi, il devrait y avoir quelque part au mérite l'obtention d'un titre de séjour. Mais même ça, ce euh, n'est pas possible aujourd'hui. Euh, la Belgique n'est pas du tout dans cette logique de, de permettre à des, des jeunes... Euh, tels que les ménas en errance, de pouvoir séjourner valablement. Et donc, je n'ai, quelque part, euh, aucune carotte euh, à exhiber pour ces jeunes. Euh, pourquoi les sortir de la rue Pourquoi euh, leur demander d'arrêter de délinquer euh, Il n'y a aucune perspective pour eux.
1: Sans perspective, le travail des tuteurs, en particulier celui des tuteurs pour ménas en errance, est éprouvant. Combien sont-ils à vivre dans la rue à moins de 18 ans Personne ne le sait. Mais les enfants et les jeunes qui débarquent en Belgique chaque année sans parents ni responsables légales, ne sont pas tous dans cette situation de vie à la rue. En 2022, 853 MENA ont introduit une demande de protection internationale en Belgique. Il s'agit majoritairement de garçons et grands adolescents venu le plus en nombre d'Afghanistan et de Syrie. La procédure dans laquelle ils se lancent est longue et complexe, faite d'auditions à l'Office des étrangers et au commissariat général aux réfugiés et apatrides. Pour accomplir cette lourde démarche, dans une langue qu'ils ne maîtrisent généralement pas, les Ménas sont accompagnés d'un avocat et de leurs tuteurs. La Belgique compte environ 650 tuteurs néerlandophones et francophones. Un tuteur, c'est pour moitié un ange gardien, pour moitié un parent, comme l'explique Samuel Vincent
0: ma fonction est celle de tout parent quelque part. Alors, il n'y a pas de lien biologique, forcément, avec ces jeunes. Il peut y avoir un lien amical, ou un, un, de l'affection. On travaille avec de l'humain, donc forcément, des, des liens secrets. On maîtrise pas toujours les, les choses. Euh, mais donc, c'est vraiment ça. Euh, hormis l'hébergement, que je n'assume pas, ces jeunes ne vivent pas chez moi, heureusement, sinon je devrais repousser les murs. Mais de toute façon, ce n'est pas permis, et c'est pas le but de ce rôle de tuteur. Et donc, tout le reste me revient. Donc, ils sont hébergés pour la grande majorité dans les centres dans ces centres il y a des référents il y a en général un AS il y a un éducateur référent parfois un référent scolaire et donc notre boulot en tant que tuteur c'est un peu un boulot de chef d'orchestre c'est de veiller à ce que euh, la machine euh, fonctionne, euh, mettre un peu d'huile dans les rouages quand il le faut. Mais donc c'est de veiller à ce que cette prise en charge se passe au mieux dans le centre, qu'il soit hébergé correctement, dans des, dans des conditions correctes. En général, avant qu'on ne soit désigné tuteur, il est déjà inscrit dans une école. Et donc ce sera veiller à ce qu'il qu soit correctement scolarisé. Euh, c'est répondre aux demandes de l'école, c'est se rendre aux réunions de parents de temps à autre pas uniquement quand il y a des problèmes, mais c'est également soutenir les élèves qui s'illustrent brillamment dans certains cours, par exemple. C'est veiller à son bien-être de manière générale, donc il y a tout un volet médical qui est, qui est important, ils ont parcouru des kilomètres avant d'arriver en Belgique, donc Parfois, il y a des, des bobos relativement importants à soigner. Euh, il y a parfois des soucis euh, euh, psychiques euh, des gamins qui ont vécu des choses pas forcément chouettes dans leur pays d'origine. Durant l'exil également, ils, ils ont parfois vécu des, des choses euh, euh, relativement horribles. Euh, traverser l'Europe euh, n'est pas chose aisée. La, la Belgique est un pays relativement accueillant, mais ce n'est pas le cas de, de pays comme la Serbie, la à ces douanes, la Hongrie ou. Des, des jeunes nous, nous rapportent euh, euh, des, des, des épisodes qui, sont, qui, sont, qui font froid dans le dos, euh, où réellement on les a maltraités. Des images existent, hein, des vidéos sur, euh, sur le net le, le démontrent. Ça va, ça va être également bah, veillé à ce qu'ils puissent s'intégrer ici, euh, même si les moyens sont, sont limités, mais c'est s'ils le souhaitent, intégrer un club de sport, euh, un mouvement de jeunesse, euh, c'est rare, parce que euh, les contacts ne sont pas toujours euh, aisés avec les... les acteurs locaux euh, où il n'y a pas de contact, euh, il n'y a pas le moyen pour payer la cotisation club de sport, que sais-je, euh, c'est également euh, lui trouver un avocat, l'accompagner euh, dans le processus de demande de séjour, donc c'est l'accompagner pour à la première interview à l'office des étrangers, euh, l'accompagner euh, lors de l'audition au CGRA, envisager éventuellement l'introduction d'un recours avec son avocat. Euh, dans le cas où la Belgique lui refuserait une protection internationale, voilà, c'est être présent pour lui dans les bons, dans les mauvais, dans les mauvais moments. On est une figure qui, qui, qui peut être relativement importante pour ce jeune parce que l'éducateur dans le centre, l'AS sont des personnes bienveillantes, mais qui sont présentes de manière ponctuelle dans la vie du jeune. S'il change de centre pour une raison ou pour une autre, ces personnes disparaissent tandis que le tuteur, quel que soit le lieu de vie du jeune, nous restons en place. Et donc on est un un fil rouge mais euh, voilà, on doit essayer d'être le plus soutenant possible
1: Le travail de tuteur demande donc des compétences multiples et de la disponibilité en plus d'une présence constante dans la vie du jeune Tous les tuteurs n'ont toutefois pas le même statut En Belgique, un pays montré en exemple pour sa politique d'accueil des MENA trois statuts distincts coexistent les plus nombreux sont les tuteurs dits volontaires, qui ont un autre emploi ou du temps libre, comme les pensionnés par exemple. Ils exercent cinq tutelles au maximum. D'autres tuteurs sont salariés d'organisations humanitaires, comme la Croix-Rouge ou Caritas International. La dernière catégorie est constituée de tuteurs indépendants ou établis en société. La loi prévoit que chacun d'entre eux accompagne... 25 jeunes au maximum. Mais dans les faits, cette limite est souvent dépassée, car vu l'afflux d'enfants et d'ados sans papier ni parents, le pays manque de tuteurs. En juin dernier, 1308 jeunes attendaient de se voir désigner un ange gardien, dont 600 en provenance d'Ukraine. Ananne Zeknini, coordinatrice de la section tutelle
2: francophone au SPF Justice. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a un besoin encore, évidemment, de, de tuteurs. On parle de migration, je dirais d'abord. La migration, c'est quelque chose qui fluctue. Alors on a des moments où on a un pic et on a des crises, euh, comme on en a connu, et notamment la dernière, c'était l'Ukraine, évidemment. Et puis il y a des moments où où ça se, se stabilise où il y a moins d'arrivées. Et donc, depuis la crise d'Ukraine, évidemment, bah, on a vécu nous-mêmes cette crise hein, ensemble par rapport à toutes ces arrivées, à tous ces mineurs qu'il faut désigner, euh, qu'il faut identifier, qu'il faut suivre, qu'il faut prendre en charge. Et donc, je, si je devais le qualifier aujourd'hui, bah, on a besoin d'un tuteur. Et donc, bah, on essaye de répondre à ce besoin.
1: La procédure de demande de protection internationale ne peut en effet être lancée que lorsqu'un tuteur a été désigné. Pour plus d'un millier de ces jeunes, la procédure est donc actuellement gelée. Depuis avril 2022, le service de tutelle du SPF Justice a pourtant recruté 143 nouveaux tuteurs. Mais le recrutement prend du temps. Les candidats doivent d'abord passer des entretiens individuels Ensuite, ils suivent une formation de 5 jours qui les plonge dans toutes les matières liées au suivi d'un mineur étranger non accompagné,
2: comme l'explique Anan Zeknini. Le message qui est diffusé, évidemment, c'est qu'il y a une obligation quand même à, à suivre hein, cette formation. J'irais qu'elle est d'abord essentielle. Lors de cette formation, toutes les thématiques relatives aux mineurs, donc qui concernent le mineur, sont abordées. Et des supports de documentation sont, euh, sont distribués. Et donc, lors de cette formation, je collabore avec différents intervenants externes qui vont venir, euh, de par leur, euh, voilà, leur spécialité, venir expliciter la matière. Donc, on, a, on, a, on fait appel à deux avocates expérimentées dans tout ce qui est droit de séjour euh, et tout ce qui est aussi fait qualifier d'infraction notamment qui viennent expliquer évidemment aux tuteurs mais les procédures à faire, etc. On a tout le volet psycho-médico-social qui est abordé avec tout ce que ça peut engendrer. Les droits sociaux, hein, à quoi peut prétendre un mineur à un moment donné peut-être en termes de droits CPAS, euh, l'aide médicale urgente, etc. Donc tout l'aspect social. Euh, on a un volet nous évidemment, au service et tutelle que je présente également avec un tuteur expérimenté qui met en avant lui le volet vraiment... Euh, concret réalité de terrain et, et moi qui explique euh, vraiment le, le volet de, de collaboration et de travail avec le service du tutelle qu'est-ce qu'on attend vraiment du tuteur qu'est-ce qui est mis en avant euh, oui on a le volet scolarité euh, où on a une personne qui vient, on a le volet de l'aide à la jeunesse, où on a une personne qui vient également, euh, qu'est-ce qu'on a encore, on a le volet psy où on collabore euh, avec des, des partenaires euh, euh, pour vraiment évoquer ben, tout ce volet de traumatisme, de suivi psy, ben, donc c'est important, donc on explicite et on donne euh, euh, la matière à, à ce sujet-là au tuteur hein, pour qu'il puisse appréhender ça au moment de, de la rencontre avec le pupille. Donc voilà, Donc, cette formation, moi je dirais qu'elle est essentielle et obligatoire. C'est-à-dire, bon, obligatoire, il n'y a rien qui le définit dans la loi, mais c'est pour moi une suite logique au moment où vous êtes sélectionné. Voilà, il vous faut une base, une matière pour pouvoir euh, commencer ce rôle-là.
1: Une fois sa mission effectivement lancée, le tuteur aura encore la possibilité de suivre des formations à la carte et de faire appel au helpdesk de Caritas en cas de questions urgentes ou difficiles à résoudre. Il pourra aussi profiter de séances de coaching, en groupe ou individuel. Les tuteurs sont suivis par un référent au service des tutelles auquel ils doivent adresser un rapport sur les jeunes qu'ils suivent à raison de deux fois par an. Ce n'est pas tout,
2: comme l'explique Anan Zeknini. Le rôle d'un référent, euh, c'est s'assurer du suivi du tuteur. Donc, on a une double casquette, comme je dis souvent, euh, c'est d'abord une casquette de, de soutien au tuteur, à savoir, bah donc d'abord on lui désigne des, des dossiers, ensuite on s'assure que ces dossiers euh, sont suivis correctement, que le tuteur euh, respecte ses missions légales vis-à-vis -vis du mineur. Ça, c'est notre travail. Alors, le rôle du soutien, c'est vraiment de pouvoir euh, avoir la possibilité de discuter avec le tuteur sur les situations qui lui sont désignées, euh, pour voir bah, quelles difficultés il rencontre, et réfléchir avec lui sur des pistes de solutions, l'orienter vers des partenaires avec qui on collabore euh, au sujet de, voilà, de, de coaching, de, de l'aider vraiment à, à, à lui donner, à lui ouvrir et lui créer un réseau pour qu'il puisse euh, trouver les meilleures euh, solutions par rapport aux mineurs qu'il suit. Ça, c'est un peu la casquette soutien du tuteur. Euh, et alors, la casquette contrôle, euh, c'est... Euh, ben, le tuteur a, une, a, a comme une de ses missions légales, c'est de pouvoir remettre des rapports réguliers sur la situation de ses pupilles. Il a l'obligation de les remettre auprès du juge de paix et auprès du service des tutelles. Et donc, c'est à hauteur de trois rapports par an. Un premier rapport de tutelle après quinze jours de, après plus ou moins 15 jours de désignation. Ensuite, vous avez deux rapports intermédiaires. Ce sont deux rapports, une fois tous les six mois, qu'il doit remettre. Alors, dans ces rapports, évidemment, sont indiquées toute la situation et ce qu'a pu faire le tuteur. Pour le, dans la situation du jeune euh, pendant les six mois. Donc réfléchir à un projet de vie, à une solution durable, euh, scolarité, euh, tout ce qui a vraiment attrait aux pupilles, euh, la situation familiale, euh, euh, la procédure de séjour. Et donc il est censé pouvoir nous évoquer tous ces éléments dans ce, dans ce rapport qui nous permettent à nous de nous assurer que le suivi est, est, est fait correctement par le tuteur. Voilà, et donc cette casquette de contrôle, c'est bien s'il ne le remet pas. L'agent référent est là aussi pour alerter et dire bah « voilà, vous avez un retard, j'aimerais obtenir le rapport dans les plus brefs délais ». Enfin voilà, il y, y a un suivi qui se fait. On a maintenant aussi depuis quelques années des, les juges de paix qui sont beaucoup plus attentifs aussi euh, à ce volet-là et qui réclament, qui ont, la, qui ont le, le droit et la possibilité de réclamer ces rapports aux tuteurs pour s'assurer que la situation est bien suivie. Pour assurer ce travail prenant, les tuteurs
1: sont rémunérés par l'État. Ils reçoivent environ 900 euros bruts par tutelle et par an. À ceci s'ajoute le remboursement de leurs frais administratifs et de leurs frais de déplacement. D'un mineur à l'autre, la charge de travail peut être très variable. Il y a des jeunes qui vivent d'une scolarité normale et sont hébergés sans l'ombre d'un problème dans un centre d'accueil. Il y en a d'autres qui fuguent régulièrement, ne parviennent pas à s'ancrer dans une formation et flirtent avec la délinquance. Tous ne demandent donc pas le même suivi de la part de leur tuteur En 2004, les MENA qui débarquaient en Belgique ne demandaient qu'une seule chose, l'asile. Aujourd'hui, ils ne présentent plus un seul profil
2: précis et leurs objectifs se sont diversifiés. Je pense que... Euh, bah, les profils se complexifient. Alors, ils se complexifient, euh, y a, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, bah, le, le mineur, je pense que son parcours effectivement migratoire est de plus en plus compliqué, plus dangereux. Et, et je ne dis pas qu'avant, ce ne l'était pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de plus en plus difficile, je pense, de, de quitter. Et, et les parcours que les jeunes nous, nous décrivent sont hallucinants. On entend euh, que des jeunes sont vendus euh, quand ils arrivent... Euh, au Liban, y enfin, a, a de, de l'esclavage encore, enfin, que, donc il y a quand même des parcours assez lourds, ces jeunes arrivent déjà et ont on, on voyagé pendant, euh, ils n'arrivent pas direct et donc il y a eu tout un parcours des fois d'un an, six mois, deux ans et donc on constate que cette période a été évidemment très lourde pour le mineur, il arrive ici avec des blessures énormes. Euh, alors il y a, en 2004, je ne sais pas s'il n'arrivait pas avec des blessures, probablement bien sûr, un parcours migratoire est toujours complexe euh, mais euh, on le, on le, on, je crois qu'on le ressentait moins. Je crois que les, les, les personnes qui arrivaient à l'époque étaient demandeurs d'asile, donc comme on dit aujourd'hui protection internationale. Et donc on arrivait ici et on avait un objectif un premier objectif de base et c'était ça. C'était vraiment la demande d'asile. Il faut que je, voilà, que je puisse me régulariser, régulariser ma situation. Aujourd'hui, on a différents profils et on voit que certains profils ont des besoins spécifiques, comme par exemple les ménins en errance qui sont un public qu'on prend en charge, mais qui sont un public particulier. Alors, je veux pas les stigmatiser ou, ou autre, mais c'est un public qui a d'autres besoins primaires, de base, qu'un peut-être un autre MENA n'a pas tout de suite en arrivant. Voilà, il y a des problèmes aussi de dépendance qu'on rencontre. Ces jeunes ne rentrent pas dans un schéma de procédure, je dirais, ou d'inscription euh, classique, comme un, un mineur qui vient pour une demande de protection internationale. Et donc, tous ces paramètres ont évolué au fil des années. On se rend compte que, que les blessures sont énormes, qu'il faut, qu faut, je pense, systématiquement quand même proposer un suivi psy, voir quels sont les... voilà, ça, enfin, Les tuteurs, en tout cas, sont beaucoup beaucoup plus attentifs à le proposer quasi systématiquement, bien évidemment avec l'accord la, du jeune, mais c'est vraiment... On constate que... Euh, et voilà, d'autres problématiques que, que le jeune met en avant, euh, personnel, euh, en arrivant, euh, auxquelles il faut tenir compte.
1: La multiplicité et la complexification des situations de MENA rend la tâche des tuteurs d'autant plus ardue. Chaque année, des dizaines d'entre eux remettent leur tablier. Il faut donc recruter encore plus de nouveaux candidats pour les remplacer. Une fois sélectionnés et agréés, ils se lanceront à leur tour dans la grande aventure de l'accompagnement de mineurs étrangers non accompagnés. Au fil du temps, ce vrai travail ne pourra que se professionnaliser. Sur le terrain, tous remarquent que cette mission particulière exige des compétences de plus en plus variées et de plus en plus pointues. La situation est délicate, car plus le service des tutelles se montrera exigeant lors des recrutements, plus les MENA devront attendre un tuteur. Un cercle vicieux, dont il faudra bien sortir un jour, en anticipant beaucoup mieux les crises migratoires, par exemple.
0: Les, les gamins plus jeunes, forcément, c'est plus compliqué de se détacher. Quand vous avez un, un gamin de 9 ans qui débarque du jour au lendemain, du jour au lendemain à Bruxelles et qui est seul, euh, et qui est en rue, qui euh, se promène seul à la gare du Midi, quand vous apprenez qu'il a disparu du centre, vous l'aviez placé. Je peux dire qu'on dort pas, mais presque j'ai eu un autre jeune, euh, Soufienne, qui est connu par la euh, plupart des services sociaux ici à Bruxelles. Euh, C'était un, un, un des premiers pour lesquels je me suis fortement impliqué dans le quartier. C'est un gamin qui a beaucoup délinqué, qui a, qui a grandi en, vraiment en rue, notamment à Bruxelles, euh, qui a fait les quatre chakou, comme on dit euh, communément, qui a passé beaucoup de temps en milieu fermé, en IPPJ, en euh, centre fermé pour mineurs, euh, il y a passé quasiment un an, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, ben voilà, il, a, il a quitté la Belgique, après une Xème Libération. Et il est en Suisse depuis quelques mois, et tout a l'air d'aller pour le mieux. Il m'envoie bon, la nouvelle de temps en temps, donc c'est chouette. Mais, mais tant qu'il n'y aura pas une décision politique de, de, de permettre à ces jeunes de s'intégrer durablement, on ne fera que déplacer le problème. Et donc ces jeunes vont de pays en pays, euh, retentent leur chance euh, ailleurs, jusqu'à devenir majeurs. Et, et là, bah, c'est l'inégalité la plus totale euh, pour le reste de leur vie.
1: Vous venez d'écouter Leur Vie, le podcast Société du Vif, écrit par Laurence Van Rumbeek, mise en son Pierre-Étienne Bonnet. Découvrez l'ensemble de notre dossier sur les tuteurs de MENA dans notre magazine du 5 octobre ainsi que sur notre site et notre application Mes Magazine N'hésitez pas à partager, à commenter et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés